0: Olá, Sara Rodrigues. Seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha. Existe uma coisa que é imprescindível existir na vida daquele que segue Jesus e que recebe o Espírito Santo. Isso não pode faltar. Então, se você quer ter essa característica, fica ligadinho no nosso podcast. Vem comigo. Você sabe qual a característica que não pode faltar numa pessoa que sai para falar de Jesus? Para falar do amor de Deus, para falar das vivências que ela experimentou com Cristo? No tema de hoje a gente vai conversar sobre isso. E o texto base se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 9, mas a gente vai ler do 7 até o 9 para a gente entender melhor. Então, peço licença a você para a gente começar a leitura. E diz assim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Quem fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito. Eis que diante da tua face envia o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele é do que ele. Bom, eu acabei lendo até o 11, porque, na verdade, para a gente entender, o texto o texto base realmente era o, era o 11, e a gente precisou ler tudo. Mas você, você veja que, de cara, a gente já entende aqui que Jesus está fazendo um grande elogio para esse lindo ministério, que era o ministério de João. Mas tem uma característica que João tinha que foi apresentada por Cristo, que não pode faltar em ninguém que vá falar de Jesus, que é a intrepidez. Só para a gente entender melhor, intrepidez tem a ver com coragem, determinação, firmeza diante do perigo. Ânimo também pode ter a ver, ousadia. Então, o intrépido... Ele não é aquele que não vai ter medo geral. Ele é aquele que vai saber lidar com o seu medo e vai persistir. Deixa eu te falar uma coisa. Existem vários momentos na vida da gente que podem levar a gente a desanimar. Por isso a gente tem que ter coragem e estar preparado. Eu fiquei muito triste essa semana com a notícia do falecimento da repórter, Suzane nas naspoli nas poli, alguma coisa assim. Agora até me falhou a memória. Então, assim, uma, uma mulher nova, <coughs> perdão, que deixou uma filha nova ali, a gente fica realmente sentido com essas coisas, né? A jornalista que anunciou também até chorou ao vivo. É claro que a gente se comove. E tem muita gente, muito cristão, que quando passa por um momento de perda de alguém, pensa em desanimar da fé, porque pensa assim, eu sou fiel a Deus, eu fiz tudo que Ele me pediu, e por que que Ele não não protegeu, Ele não guardou, Ele não preservou? Na verdade, a gente tem que entender que a visão do céu é diferente da nossa. A gente imagina que a felicidade está aqui e que ela finda aqui. Se a gente puder entender que algo mais existe e que, às vezes, uma pessoa fazendo essa passagem ela pode estar indo para um lugar melhor, a nossa visão muda. Porque a gente não deve, nem, nem pode, nem deve é, permitir que o nosso egoísmo é, nos, nos leve a achar que a gente tem que ter todo mundo ao nosso lado o tempo todo. Precisamos entender que a gente vive, de, na verdade, de um empréstimo. Pega bem isso aí que eu estou falando para você. Nós vivemos de empréstimo. A vida que a gente tem é um empréstimo que Deus faz para gente. Então, Deus nos empresta o dom da vida. Então, cabe a Ele determinar até quando vamos viver, ok? Por isso que a Bíblia diz que ninguém vai poder aumentar um centímetro na sua altura e nem aumentar nenhum minuto na sua vida porque isso não nos pertence. Da mesma forma, as pessoas que amamos também não nos pertencem. Elas estão emprestadas a nós. Então eu digo assim, eu agradeço sempre a Deus pelos meus filhos, pelo meu marido, sempre entendendo que isso é um empréstimo para mim. Então eles são um empréstimo que Deus me fez e hoje estão como meus filhos, como meu marido. E é claro, não tem erro nenhum, que você peça a Deus que isso dure quanto mais puder durar. Então, se você ah, se eu puder viver 100 anos, 200 anos, quem é que não quer? Não vamos ser hipócrita. Agora, a gente querer, tá certo. A gente pedir, tá certo. Mas tem também que estar certo. Entender os planos do Senhor. Quando, voltando aqui a falar de João, quando Jesus faz essa comparação dessa intrepidez de João, e ele diz, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele, Jesus não estava diminuindo João, não. Jesus estava valorizando a fé de cada um dos seus filhos, por menor que seja. Então, às vezes eu posso estar falando para alguém agora... Que está passando por um momento de mudança na vida... E aí pensa assim... Ah, mas eu não faço nada... Ah, mas eu não tenho cargo nenhum... Ah, mas eu só vou lá, assisto, o culto e saio... Se você vive a sua fé... Eu quero te dizer... Que Deus valoriza a sua fé... E que você pode sim realizar coisas incríveis... Através do Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? Por quê? Porque você veja, João... Ele não se apegava a bens materiais, por isso que Jesus falou: um homem. Vocês vieram ver um homem ricamente vestido? Se você quiser ver isso, vai lá para a casa dos reis. Porque Jesus deixou claro que isso não era, esse não era o perfil de João. E vamos ser sinceros: também não era o perfil de Jesus, né? Jesus não andava com grandes é, roupas luxuosas. Jesus, Jesus era simples. Agora, eu também não estou dizendo que está errado você, podendo, não prejudicando ninguém. Esteja errado você andar com roupas luxuosas. Não está errado. Jesus também não condenou aqui. Mas ele exaltou a humildade de João. E você veja que ele exalta também o, o, o talento de João, os dons de João, a, 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 a missão de João quando ele diz que, que João veio para preparar o caminho diante dele. Quer dizer, João veio para preparar o caminho de Jesus. né E que ele estava ali com uma missão. Cada um de nós... Nascemos com alguma missão e se a gente procurar, a gente vai encontrar e vai conseguir realizar essa missão. Por isso que a nossa vida tem que ter o quê? Propósito. Então, um crente de verdade, um cristão de verdade, ele precisa ter intrepidez para fazer o quê? Para realizar o seu propósito de vida, sempre entendendo o plano de Deus para si. Então, qual a lição que eu te passaria hoje? Uma liçãozinha como se eu fosse uma professora. Eu sou sua teacher. Você pode, por exemplo, fazer uma análise hoje de qual será que é a sua missão. E você pode orar a Deus também por isso, dizendo, Pai, qual é a minha missão nesse mundo? Porque eu acredito que todo mundo vem aqui com alguma missão. Qual é a minha? Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui baixinho. Eu acho que eu já estou descobrindo a minha missão. Eu acho que eu já estou até realizando ela. Mas cada um de nós, a verdade é essa. Temos uma missão a cumprir. Nem todos cumprem a missão para a qual foram criados. Mas quão bom e quão maravilhoso é que a gente viva para cumprir a missão do Senhor. Então pensa nisso. Pensa assim hoje. Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer para descobrir ou para realizar a missão que eu já percebi que tenho diante de mim. E o céu inteiro vai se colocar à sua disposição para te ajudar. Tá bom? Pensa nisso e seja feliz com Jesus hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz!